0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Una Yarda Más con su host Jens Mateo En este episodio vamos a hablar de varias situaciones y varios temas de interés eh, ahorita mismo en la NFL Como eh, el retiro de Andrew Luck, eh, la situación de Antonio Brown, los candidatos a MVP Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Coach of the Year Los rookies, eh, los rookies de los que vamos a hablar son Daniel Jones, Haskins y Murray Y cómo le irán a Bell, OBJ y Earl Thomas Esos son los temas que vamos a discutir hoy y siempre pueden seguirme en mis... O sea, recuerden seguirme en mis redes sociales Arroba Jens Mateo en Instagram Arroba Una Yarda Más Pod en Instagram y en Twitter Ahí les reciben todas las noticias De los, de los jugadores, de los equipos, los resultados finales de los partidos Y también pueden acceder a Una Yarda Más Pod es eh, el yarda Más Pod Ese es el sitio web Ahí pueden suscribirse al newsletter Y van a recibir todas las noticias a partir de septiembre Sobre los partidos de la NFL, los resultados, las lesiones, si hay y todo eso Y bueno, empecemos Como saben, ayer como a las A eso de las 8 de la noche más o menos Se confirmó que Andrew Locke, el coreback de los Colts, se había retirado Y realmente todo el mundo quedó en shock porque, o sea, Andrew Locke, Un jugador buenísimo, realmente Coreback, Pro Bowler, o sea De los mejores Ok, algunas de las estadísticas de Andrew Locke. 171 touchdowns de pase 23,671 yardas aéreas 4 veces Pro Bowler El jugador comeback del 2018 Y la, el pick número 1 del draft del 2012 O sea, estamos hablando de un coreback bastante bueno que todo el mundo pensaba que iba a liderar a su ofensiva de Indianapolis, quizás hasta el Super Bowl, yo realmente antes de, antes de esto yo tenía a los Colts con un récord de 12 ganadas 4 perdidas, ahora no le veo muy futuro a los Colts, ahora la división está completamente abierta, hice mis predicciones muy temprano porque Andrew Luck de la nada se retiró ayer y realmente yo pienso que ok, fue una buena decisión de su parte. Porque realmente la él dice que la razón por la cual él dejó el fútbol americano detrás. Fue porque él ya no sentía esa pasión. Él ya no sentía el amor que él sentía antes por el deporte. Él sentía lo sentía más bien como una obligación. Porque realmente cuando él empezó a jugar él lo sentía como. Ey, amo el fútbol americano. Pero ahora le han pasado varias lesiones en los últimos años. Ha sufrido bastante Andrew. Y decidió dejar el deporte... Para, para su fin Porque o sea Primero Ya o sea El tipo ya se hizo sus millones El tipo es millonario él se retiró siendo millonario Porque jugó muy bien con Indianapolis Fue el coreback de franquicia em... Segundo eh, Esta es una situación De esas en la que Te pones a pensar Que en la vida Tenemos que ser como Andrew Luck Cuando ya no cuando ya no Sientas amor por algo Ya no lo hagas O sea Andrew Luck Dijo, ya yo no siento amor por el fútbol americano Ya yo no siento pasión Y él dejó el deporte Porque él sabe que si no lo hace con pasión No lo hace bien Y bueno eh, Los Colts Los Colts supuestamente van a O sea, van a Hacer un deal, le van a dar Le van a dar dinero Le van a dar sus 24 millones que le, que le restan a Andrew Locke Aunque ya no vaya a jugar más La gente espera que regrese, probablemente yo no espero que regrese No creo que regrese, o sea, cuando cuando son jugadores como él... Realmente como tú dices... Ya me fui... O sea... Ya me fui... O sea... Esto no va a ser como una situación de Jason Witten Saberían de los Cowboys... Que dijo... Me retiro... Creo que... Tres años después regresó... Y bueno... Algunos jugadores como... Des Bryant... Robert Griffin III... Eric Ebron... Y Larry Fitzgerald... Dijeron sus opiniones... Sobre... El tema Andrew Luck... Por ejemplo... Des Bryant dijo... Andrew Luck... Te entiendo 100%... Hermano... Toma tu tiempo... Te deseo lo mejor... Robert Griffin... El tercero... Dijo... Eh, mucho amor a mi a mi hermano de Texas. Todavía recuerdo los tiempos juntos como finalistas del Heisman. Y cómo nos reímos de ser. de casi ser compañeros de equipo en Stanford. Eh, Eric Ivron dijo que Andrew Locke será alguien a quien le cuenta a mis hijos. O sea, le va a contar a sus hijos sobre Andrew Locke. Es la, el tipo de persona y el tipo de jugador que respeto. Te respeto, Andrew. Otro era Larry Fitzgerald. No le deseo nada, pero lo mejor a Andrew en su futuro. Lo que sea que decidas hacer. Deja que, déjale, deja, déjale saber a tu hermano Fitz. Porque yo sé que va a ser enorme. Derek Carr dijo que es algo increíble. Siempre me gustó jugar contra ti en. Que. Siempre me gustó jugar contra ti en la. En la. En la secundaria. Te deseo lo mejor. Es decir, muchos jugadores de la NFL le. Mandaron mensajes a Andrew Locke. Es que realmente fue un shock. Fue un shock total. Nadie, absolutamente nadie se esperaba que Andrew Locke de la nada dijera... Uh, uh, me retiro. O sea, nadie, o sea... Y el tipo, bueno, o sea... Se retiró y... y ya no lo veremos jugar más. Cambiando de tema, porque ya... Eh, creo que hablado bastante de Andrew Locke. O sea, realmente lo vamos a extrañar. El tipo era super nice. Cada vez que un... Un defensive end lo tacleaba o algo Él decía Buen golpe y era como ok Pero sí, cambiando de tema eh, Vamos a empezar a hablar de la situación de Antonio Brown Oh my god, Antonio Brown Antonio Brown ha sido el estrés De muchos, muchos Muchos Comentaristas, analistas, podcasters Ha sido el estrés de mucha gente Y el mío también eh, Antonio Brown Realmente, si puedo dar mi opinión Es un totalmente agrandado o sea, Anthony Brown se peleó con Ben Brothisberger Quarterback de los Pittsburgh Steelers Se peleó con él O sea, literal Luego el tipo decidió mandar a la organización O sea, decidió mandar a la organización De los de Pittsburgh a la basura O sea, los... Ya, sí, sí, váyanse eh, El tipo se fue, lo intercambiaron para los Raiders Se fue a los Raiders Donde él cree que su producción Va a aumentar Él cree que su producción va a ser mejor Con Derek Carr que con Ben Brothisberger y eso es totalmente mentira Porque en la escala de corebacks Ben Roethlisberger es elite Ha ganado dos Super Bowls El tipo tiene experiencia Y voy a mencionar que Ben Roethlisberger fue wide receiver Antes de ser coreback Ben Roethlisberger fue wide receiver Él tiene ojos de wide receiver Por lo tanto él fabrica wide receivers Juju Smith-Schuster lo hizo él Antonio Brown lo hizo él San um, Antonio Holmes lo hizo él son algunos ejemplos... Martínez Bryant lo hizo Ben Roethlisberger... Entonces... Cuando tú te peleas con un coreback que hace wide receivers... Tú no puedes esperar tener la misma producción... En Oakland... Con un coreback que no produce wide receivers... Que está peleando por su trabajo... Y entonces Antonio Bernard anda discutiendo lo de su casco... Anda quejándose... O sea... De que... Que cree que ese casco... O sea... Si, banearon el, si prohibieron el casco que él usa... Es porque... No cumple con las medidas de seguridad de la NFL... Pero no... Él dice... No, no, ¿sabes qué? No Yo voy a usar mi casco porque yo soy Antonio Brown Y bueno Así que él, él ha dicho que va a jugar Con otro casco será Estaba pensando en demandar al NFL Se formó un lío total Y, o sea Lo peor es que en una parte de todo este drama El tipo se puso a insultar a Juju O sea, Juju es una persona Que realmente Lo único que hace es admirar a Antonio Brown Y todo lo que hizo Juju todo lo que hizo Juju fue admirar a Antonio Brown y Antonio Brown lo insultó, le dijo que no servía, le dijo que tal, o sea, Antonio Brown se, se puso a insultar a alguien que solo lo admira, eso no eso no se hace. Y bueno, o sea, Juju se lo tomó como Juju Pro ser el mejor hombre en esta situación y Antonio Brown ahora juega en Oakland teniendo problemas con el staff, obvio, porque exige cosas, exige, exige, exige. No está yendo a las prácticas porque... Porque sí, porque él es Antonio Brown. Y bueno, como dijo Rich Eisen... En su podcast... Que también tiene un podcast, lo escucho. Eh, como dijo él... Antonio Brown... No recibía ofer ofertas. Él solo recibió ofertas de una universidad en Florida del Sur. En Miami. No recibía muchas ofertas. Se fue a Michigan. Jugó bien. O sea, realmente... Antonio Brown se agrandó demasiado, nadie daba nada por él. Nadie daba nada. En el, en el combine no fue la, la cosa más grande de la historia. Lo agarraron en la sexta ronda, los Pittsburgh Steelers y lo volvieron en una superestrella. Y ahora él cree que él es la la estrellita y el cosa. De verdad que esta situación de Antonio Brown es como turbia para hacerlo para decirlo lo menos, es como o sea, Antonio Brown, es que, o sea, nadie daba nada por él. Y ahora él, como tuvo buenas temporadas con los Steelers, él cree que va a seguir siendo el elite. Realmente no me gusta decretar nada porque en la NFL todo puede pasar. No me gusta decretar nada, todo es posible. Pero realmente, o sea, no creo. Yo, por lo menos yo, no creo que vaya a tener la misma producción con los Raiders y con Dirk Carr Que con Big Ben y los Steelers Esa es solo mi opinión Y no sé, para mí que Antonio Brown obviamente es Hall of Famer Pero se está dañando su, con estos dramas Y estos holdouts y todo eso Se está dañando su, su, su reputación Y su carrera en general Cambiando de tema Porque ya creo que hablé suficiente de Antonio Brown Vamos a hablar de los candidatos a MVP Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year Coach of the Year, MVP Yo tengo tres candidatos claros a MVP uno de mis candidatos era Andrew Locke Pero ya saben lo que pasó Mis candidatos MVP son Patrick Mahomes para que repita Matt Ryan Y Drew Brees Voy a hacer un caso para cada uno eh, Patrick Mahomes no, sé, no creo que tenga que explicarlo O sea, Patrick Mahomes de verdad que es el mejor jugador De la NFL ahorita mismo Posiblemente eh, Sí, creo que van a ser corebacks Los MVPs, el MVP este año va a ser coreback Patrick Mahomes es joven, 24 años, si no me equivoco. Joven, tiene un brazo, tiene todo para volver a repetir como MVP. Y yo no, o sea, yo creo que él no ha llegado a su punto. Él no ha llegado al momento en el que es el mejor, todavía, yo creo. Y eso que la temporada pasada tiró 5 mil yardas y 50 touchdowns. Drew Brees. Ustedes saben lo que pasó en el partido del Rams vs. Saints el año pasado. El NFC Championship que le costaron el juego a los Saints. Drew Brees viene con ganas de ganar este año. Y los Saints van a ganar este año muchos partidos. Los Saints van a ganar muchos partidos este año. los Saints Y, y todo viene de Drew Brees. O sea, Drew Brees es el all-time passing leader, leader. O sea, Drew Brees es el líder de yardas de la historia de la NFL y Drew Brees no va a bajar esa producción Drew Brees tiene buenos, bueno, tiene buenos receivers, tiene a Michael Thomas tiene a Alvin Kamara tiene, tiene una buena línea ofensiva o sea, tienen, tienen buenos jugadores y los Falcons eh, Matt Ryan eh, otro candidato a MVP en mi opinión la temporada pasada Matt Ryan jugó, jugó como MVP pero las, las lesiones que he mencionado demasiado ya en este podcast le costaron a su equipo la, las victorias que, que le merecían, pero Julio Jones y Matt Ryan jugaron fenomenal Lo que pasa con Julio Jones es que Julio Jones Tiene yardas Pero no llega al end zone. No sé por qué, pero tiene yardas Muchas yardas Y Matt Ryan Con ese brazo, con ese coach Va a seguir jugando muy bien Matt Ryan se va a mantener Como un jugador de calibre alto Offensive Player of the Year Jugador Ok Posiblemente Julio Jones. Ey, yo no soy fan de los Falcons ni nada. Pero es que yo siento que Julio Jones este año va a hacer cosas grandes. Va. Yo creo que Julio Jones va a seguir teniendo el, el récord de las. De las yardas. De las yardas en una sola temporada. O sea. Va a seguir con el. Va a seguir siendo el campeón de yardas por recepción. Este año. Igual que el año pasado. Así que, jugador ofensivo del año. Tengo tres opciones igual. Julio Jones. Patrick Mahomes de nuevo. Ya hablé porque Patrick Mahomes puede ser MVP Patrick Mahomes puede ser jugador, jugador ofensivo Y Y estoy pensando que Podría ser Saquon Barkley Porque Saquon Barkley eh, Ya saben, Saquon Barkley juega en New York Giants, mal equipo Es decir, va a recibir, es el mejor jugador en los Giants Es decir, que va a recibir muchos acarreos Va a recibir muchos acarreos Va a correr mucho el balón este año Y probablemente pueda ganarse el Offensive Player of the Year Porque el talento de él es inigualable En unos años, quizá este año Saquon Barkley es el mejor running back de la liga Así que sí, Julio Jones, Saquon Barkley, Patrick Mahomes Quizás podrías meter ahí a A Todd Gurley aunque tiene artritis en la rodilla o quizás podrías meter ahí a Juju Smith-Schuster, quién sabe ya que no tiene que compartir con Antonio Brown, o tal vez podrías incluir ahí a a Philip Rivers, hay muchas opciones porque esta temporada va a ser bastante ofensiva, pero sí Defensive Player of the Year hay dos opciones nada más en Defensive Player of the Year Aaron Donald, Khalil Mack Aaron Donald obviamente ya todo el mundo sabe es uno de los mejores jugadores defensivos de la historia de la NFL Khalil Mack es un breakout, o sea el año pasado jugó demasiado bien así que estos dos van a estar en la batalla todo el año por conseguir ese premio al Defensive Player of the Year Aaron Donald, el jugador número uno de la NFL el año pasado, Khalil Mack el jugador número 3, 4 no recuerdo muy bien, pero es, está en el top 5 Khalil Mack, así que esa competencia está ahí y esos van a ser los dos finalistas para el Defensive Player of the Year coach of the year hmm, Andy Reid Andy Reid va a llevar a Kansas City al Super Bowl este año sin duda, yo creo que Kansas City este año viene fuerte y llegan al Super Bowl, tienen la oportunidad cambiando de tema porque en este episodio hablamos de varios temas los rookies, específicamente Daniel Jones, Dwayne Haskins, Calder Murray ya vimos los primeros tres partidos de cada uno de estos jugadores y los voy a calificar de 1 a 3. Primero, Daniel Jones. Daniel Jones es la sorpresa del draft hasta ahora. Obviamente es pre-season. Defen las defensivas no están tan fuertes. Es el pre-season. Pero Daniel Jones ha jugado como. O sea, ha jugado demasiado bien. O sea, Daniel Jones ha, ha jugado muy bien estos últimos partidos con los Giants. Todo el mundo pensaba que Daniel Jones iba a ser un bust, por así decirlo. O sea nadie esperaba Nadie esperaba nada De Daniel Jones Y Alan Affleck, que boom llegué yo Y ha jugado Demasiado bien Baker Mayfield incluso comentó No puedo creer que los Giants agarran a Daniel Jones Me revienta la cabeza Pero lo dijo en un sentido de como Como este tipo no es nadie Pero o sea créanme que Daniel Jones Va en, la buena, va en una buena dirección Y podría jugar mejor que Calmer y Haskins Hablando de Dwayne Haskins Dwayne Haskins es el segundo en el top 3 que estoy haciendo Dwayne Haskins El brazo de Dwayne Haskins es wow O sea, tiene un excelente brazo Dwayne Haskins eh, no Creo que su futuro es bastante brillante Solo que necesita wide receivers Porque lo que yo vi Eran O sea Lo vi tirando bien el brazo o sea, tirando bien el balón Lo vi, lo vi bien Pero como que sus wide receivers No sé, no sé por qué no las atrapan No sé Pero eso fue lo que yo noté De los primeros tres partidos De los, de los Redskins Las veces que jugó Este la, Las veces que jugó Dwayne Haskins Jugó bastante bien Y en mi opinión De los tres el que peor ha jugado Es Kyler Murray Kyler Murray tuvo un buen partido Contra Chargers Un buen drive Porque solo jugó un drive El segundo partido contra Raiders Fue fatal Y sus wide receivers Dropeaban lo, o sea, soltaban el balón. No sé por qué, lo soltaban. Él tiraba, le se las pasaba, la agarraban y lo soltaban. Pero el tercer partido jugó normal. Realmente, Kyle Murray no ha, no ha demostrado mucho. Pero, hey, es preseason Están bien. Además, la línea ofensiva de los Cardinals no es muy buena. Que digamos, no hay, no hay mucha protección para, para Murray. Pero sí, en el top 3 de los, de los rookies de ahorita, de corebacks rookies, serían Dana Jones, Dwayne Haskins y Kyle Murray. Eso es por ahora, obviamente No estoy diciendo que Cal Murray vaya a ser un bust Para los que no sepan bust Es como un jugador que lo agarran de los primeros en el draft Y resulta ser horrible No estoy diciendo que sea un bust Porque realmente no creo que sea un bust Puede ser, no sé Pero sí, en los últimos tres partidos no ha mostrado mucho El que más ha mostrado ha sido Daniel Jones Y es el que menos esperaba que mostrara Y pasando al último tema ¿Cómo le irá a Le'Veon Bell, a Old Little Beckham Jr. Y a Earl Thomas en sus nuevos equipos? Le'Veon Bell Bueno eh, Le'Veon Bell Juega tras una de las peores Líneas ofensivas de la liga O sea De la National Football League O sea Realmente No es No es una buena No es una buena Línea Y tienen un buen running back Pero Les explico La línea ofensiva de los Steelers Está en el top 3 ¿Ok? Es una de las mejores líneas De la, de la liga entera los Jets, según la NFL, tienen la línea ofensiva número 28 O sea, es de las peores Así que yo no sé cómo pueden esperar a Le'Veon Bell correr súper bien O sea, detrás de esa línea Porque la línea es la posición más infravalorada de toda la NFL Y eso todo, eso lo saben es la, es la posición más infravalorada O sea, la línea ofensiva merece mucho más crédito del que ya tiene y bueno, yo siento que Le'Veon Bell va a jugar bien... Pero no tan bien como lo hizo en Pittsburgh... Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. va a brillar... En Cleveland... Mucho más de lo que hizo en... En New York... Porque aquí en Cleveland... Tiene... Lo único malo de Cleveland, though... Lo único malo de Cleveland... Es que... Tiene que... Compartir... Recepciones con Jarvis Landry... Pero... Eso le quita coberturas... Porque... En New York está, Tiene disque doble cobertura, triple cobertura O sea, cubrían demasiado bien a Odell Beckham Jr. Porque era el único receiver que tenían Ahora Tienen a Ahora tienen a, a Jarvis Landry Los Cleveland Browns, Odell Beckham Y Baker Mayfield, Baker Mayfield es un mejor coreback Que Eli Manning Baker Mayfield está jugando Muy bien Y va a jugar muy bien Y se la va a pasar a Odell Beckham Jr. Y Odell Beckham Jr. va a conseguir Touchdowns y recepciones y yardas este año Sin duda Earl Thomas Bueno, si quieren mi opinión sobre Earl Thomas Earl Thomas no va a volver a ser lo que era en, en Seattle Earl Thomas jugaba para Seattle Se fue de Seattle después de una lesión contra, los, contra un partido contra los Cardinals Si no me equivoco Pero Earl Thomas no va a volver a llegar a ese nivel de, de competencia Ahora está en Baltimore Pero no creo que vaya a llegar a ese nivel de competencia Elite que tenía antes con la Legion of Boom y bueno, eh, esas son mis opiniones de, de estas situaciones en las que he hablado eh, decidí hablar de varios temas en este episodio no, no quise concentrarme en hablar de un solo tema porque me parece que hablar de un tema realmente o sea, la temporada empieza en dos semanas no, en menos de dos semanas en once días si estás escuchando esto el día que salió el podcast en once días empieza la temporada de la NFL y va a ser interesante, muy interesante Así que espero que les haya gustado este episodio, como siempre pueden acceder al sitio web, pueden met meterse a mi Instagram, Jens Mateo y Una Yarda Más Pod. La otra semana vamos a hablar de mis predicciones para los partidos de la semana 1, porque han cambiado demasiado desde las primeras predicciones que hice al primer episodio. Vamos a hablar de las predicciones de la semana 1, los breakout players y algunas cosas más. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima.